0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm und an alle Zuhörer von Radio Maria. Heute sprechen wir wieder über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist könnte auch unser Wegbegleiter sein. Er geht mit uns auf unserem Weg, auf unseren Lebensweg. Wir sprechen darüber, mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Er ist der Spiritual des Priesterseminars Karl Borromeum. Frau Freiburg ist er jetzt uns zugeschaltet. Herr Spiritual, ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, heute in unserer Sendung Credo über den Heiligen Geist mit uns zu sprechen. Der Titel dieser heutigen Sendung, der Heilige Geist, ist unser Wegbegleiter. Wenn man das mal ganz pragmatisch sieht, ist das ja eine sehr gewagte Aussage. Geht denn der Heilige Geist neben uns her? Als Wegbegleiter? Spricht er zu uns? Flüstert er uns ins Ohr? nimmt er uns an die Hand? Das sind alles diese Fragen, die wir damit verbinden könnten. Wie macht also das der Heilige Geist, dass er uns begleitet? Wie funktioniert das?
1: Lieber Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Ihnen ein herzliches Grüß Gott. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Schön, dass wir wieder heute Abend beisammen sind über das Radio verbunden und dass wir da ein wenig weitermachen mit unserem Thema Heiliger Geist. Und das können wir jetzt mittlerweile schon sagen, wir sind ja schon einen weiten Weg miteinander gegangen. Ich sage gerade noch einmal kurz, worum es in den letzten Sendungen geht, ging. Ich fasse noch mal zusammen, was wir bisher miteinander so überlegt haben. Also angefangen haben wir mit dem Wirken des Geistes Gottes im Alten Testament. Da haben wir ins Alte Testament hineingeschaut. Wir haben geschaut, wie der Geist Gottes da in der Schöpfung wirkt. Dann haben wir geschaut, wie dieser Geist Gottes die Propheten und andere biblische Gestalten auf Trab gebracht hat. Wir haben geschaut, wie Menschen in der Bibel also auf Gottes Wirken aufmerksam geworden sind. Und dann war der Schritt ins Neue Testament dran. Also wir haben dort in der Bibel im Neuen Testament herumgeblättert und gesucht. Da war ganz wichtig auch das Pfingstereignis. Das war fast eine ganze Sendung dieses Pfingstereignis. Erinnern Sie sich, wie wir die vielen Bilder angeschaut haben, die da das Pfingstereignis mit sich bringen. Also da ist der Sturm, die Feuerzungen und und und. Wir haben darüber nachgedacht und haben geschaut, was das für unser Leben bedeuten kann. Also unterm Strich, der Heilige Geist hat da Spuren im Leben der Menschen hinterlassen. Dieser Heilige Geist, er macht es wohl gerne so, dass er Menschen in Bewegung bringt, haben wir da festgestellt. Er hilft zu verstehen. Die Botschaft des Herrn ist den Leuten an Pfingsten so richtig ins Herz gefallen. Und dann sind wir in einem weiteren Schritt auf die Heiliggeist geist darstellungen zugegangen. Wir haben verschiedene Darstellungen ein wenig miteinander angeschaut und haben geschaut, was das bedeutet. Also zum Beispiel, ich nenne einfach nochmal im Rückblick dieses Stichwort Taube. Und das letzte Mal, da ging es dann um das Gebet, wie wir im Heiligen Geist also beten können. Darum ist es gegangen in der letzten Sendung, wo und wie der Heilige Geist da ist und wie er wirkt in unserem Gebet. Heute wollen wir einmal ein wenig weitergehen und mal schauen, wie der Heilige Geist uns begleitet. Also wie der Heilige Geist es das macht, dass er in unserem Leben vorkommt. Herr Martin, Sie haben gefragt, wie das geht, dass der Heilige Geist uns begleitet. Sie haben auch gefragt, ob das geht, dass der Heilige Geist uns begleitet. Antwort, ja, ja, das geht. Aber das ist jetzt wohl zu wenig, also einfach nur zu sagen, ja, da begleitet uns schon der Heilige Geist. Da muss noch ein wenig mehr gesagt werden. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Abend einfach mal so, eine kleine Zeitreise machen und doch einige Zeit zurückgehen. Nämlich schauen wir mal in die ersten Jahrhunderte hinein. Ich will ein wenig dieses Wirken des Heiligen Geistes als Wegbegleiter mit den alten Mönchen verknüpfen. Also vom alten Mönchtum möchte ich so heute Abend immer mal wieder etwas erzählen, wie die alten Mönche dieses Wirken des Geistes Gottes immer wieder erfahren haben. Also machen wir heute Abend eine kleine Zeitreise miteinander. Gehen wir also gedanklich in die ersten Jahrhunderte. Die Die Zeit des beginnenden Mönchtums in Ägypten, Palästina, Kleinasien, also bis zu Benedikt von Nursia, so können wir sagen. Da gibt es keine einheitliche Linie. Also der Heilige Geist in einer Art als Wegbegleiter wurde da nicht herausgeschält. Die Menschen haben diesen Heiligen Geist als Wegbegleiter ganz unterschiedlich erfahren. Schauen wir einmal, was da passiert ist. Die Frage nach der Begleitung des Heiligen Geistes hat begonnen als Menschen, in ihrem eigenen Leben immer wieder danach gefragt haben, was sie denn aus ihrem Leben machen sollen. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Das ist ja jetzt keine uralte Frage, sondern diese Frage, die stellt sich jeder wohl einmal in seinem Leben. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Wie soll ich leben, damit mein Leben sinnvoll wird und Gott daran eine Freude hat? Die alten Mönche leben sehr stark von der inneren Überzeugung, dass der Mensch zur Selbstwertung kommen soll. Der Glaube, so waren diese Leute von damals also davon überzeugt, der Glaube, er will helfen, immer mehr zu erfahren, wer man eigentlich selber ist. Selbstwertung nennt man das. Immer mehr zu wissen, wer ich selbst bin, wo ich hingehöre was Gott in meinem Leben vorhat, wo ich innerlich zu Hause bin, wozu bin ich auf Erden, was hat die Welt davon, dass es mich gibt. Dabei geht es diesen alten Mönchen nicht darum, ob ein Mensch gut oder schlecht ist, sondern er ist eben so, wie er ist und gerade darin will das Wirken des Geistes erspäht werden. Davon waren sich diese Menschen von damals ganz sicher davon überzeugt. Die alten Mönche haben sich so verstanden, dass sie helfen wollten, dass das, was Gott mit jedem vorhat, sich immer mehr entfalten kann. Also der Heilige Geist hilft, dass ich immer mehr mich entfalten kann, dass diese Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, dass die richtig zur Entfaltung kommen dürfen. Das ist eine wunderbare Entwicklung in der Kirche, dass es da Menschen gegeben hat, die anderen helfen, dass sie das Wirken Gottes in ihrem Leben erkennen können. Solche Menschen sind wertvoll und kostbar, nicht nur damals, sondern auch heute. Das, was da entstanden ist, das nennt man auch geistliche Begleitung. Also jemand ist für mich da und hilft mit mir zusammen, nach dem Willen Gottes zu fragen und ihn nach und nach, Schritt für Schritt, Seelenbewegung um Seelenbewegung, Tag für Tag neu zu erkennen. Und die Mönche haben schnell gemerkt, dass es da vieles gibt, was uns manchmal stört. Da sind also viele Gedanken, die uns von Gott abhalten, was uns da alles Tag für Tag durch den Kopf geht. Manchmal sind wir auch irgendwie Bestürzt darüber, welche Gedanken in unserem Kopf herumspuken. Wo wir dann der Überzeugung sind, dass so manche belastende und blöde Gedanken, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, nicht vom Heiligen Geist sein können. Damit uns das ein wenig deutlicher wird, eine kleine Geschichte. Also, ein Bruder kam zum Altvater Päumen und sagte, »Vater, ich habe vielerlei Gedanken und komme dadurch durch Sie in Gefahr.« Der Altvater führte ihn ins Freie und sagte zu ihm, »Breite dein Obergewand aus und halte den Wind auf.« Er antwortete, »Das kann ich nicht.« Da sagte der Kreis, »Wenn du das nicht kannst,« dann kannst du auch deine Gedanken nicht hindern, zu dir zu kommen. Aber es ist deine Aufgabe, ihnen zu widerstehen. Soweit diese kleine Geschichte von dem Altvater Päumen und dem Bruder, der zu ihm kam. Ja, das Leben ist eben so. Es gibt immer wieder die Gedanken, die uns gefangen halten, Tag für Tag. Aber die alten Mönche waren davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns Wege zeigt, dass wir an diesen Gedanken, die uns jeden Tag beschäftigen, nicht kaputt gehen, sondern dass der Geist Gottes uns gerade darin Wege zeigt, Wege, die wir jeden Tag gehen können, Wege, wo wir als Mensch ein Stück weit reifer werden Ja, davon waren diese alten Mönche überzeugt, unser Leben darf also reif werden. Voraussetzung, die Öffnung für den Heiligen Geist, für sein Wirken in unserem Leben. Wie geht das? Schauen wir da einfach ein wenig, wie uns da dieser Heilige Geist öffnet. Zum Beispiel im gemeinsamen Gespräch mit jemandem, der aus dem Glauben lebt. Da dürfen wir ja immer wieder erfahren, dass wir da uns gegenseitig bereichern. Wir lernen zum Beispiel in den Gesprächen mit anderen zu unterscheiden, was wichtig ist und weniger wichtig. Neue Ideen werden uns da gesagt. Vieles geht uns da neu auf. Oder ich möchte auch das gemeinsame Gebet nennen, wo wir immer wieder auch vom Heiligen Geist geführt werden. Ich erinnere an die Sendung vom letzten Mal. Die alten Mönche, sie gehen also davon aus, dass der Heilige Geist wirkt und dass er uns führt. Dass er nicht nur in der Vergangenheit also gewirkt hat, sondern dass er auch heute wirkt. Auch wenn das Leben manchmal in eine Sackgasse führt. Die Mönche von damals, sie waren so voller Vertrauen, dass der Heilige Geist den Weg sogar aus der Sackgasse herausführt. Solche vertrauensvolle Menschen braucht es auch heute, Menschen, die sagen, dass mein Weg, wenn ich mich verrannt habe, im Leben aus der Sackgasse auch wieder herausführt und Gott im Heiligen Geist ein Interesse hat, dass mein Leben aus den Sackgassen meines Lebens hinauskommt. Also, das sind diese Menschen, die uns da der Heilige Geist schickt, die uns wieder neu in die Spur bringen. Das sind die Menschen, die nicht davonrennen, wenn es jemandem schlecht geht, sondern nicht aufhören zu suchen und zu fragen, zu beten und zu hoffen, wo der Heilige Geist einen denn hinführen will. Unterm Strich gesagt, kann man sagen, diese alten Mönche, die waren ganz und gar davon überzeugt, dass der Heilige Geist ein Wegbegleiter ist und dass dieser Heilige Geist uns ganz menschlich nahe ist in den Menschen, die mit und für uns beten oder mit denen wir gut im Gespräch sind. Also, Umwege und Irrwege, sie brauchen uns nicht Angst machen. Die Mönche von damals, wenn sie gehört haben, dass jemand auf Irrwegen gegangen ist oder Angst hatte in seinem Leben, da haben sie oft nicht viel dazu gesagt. Oft war es nur die Bitte, Sag mir ein Wort. Und ein in Liebe gesagtes Wort, das kann schon neue Wege mit Gott auftun. Das kann sein ein Wort aus dem Glauben. Ein Wort, das neu Vertrauen schenkt. Ein Wort, wo ich spüre, da lässt mich jemand nicht alleine. Da setzt jemand auf mich. Da traut mir und dem Heiligen Geist jemand etwas zu, dass sich mein Leben verändert Das hat viele Leute wieder aus dem Matsch gezogen, diese innere Einstellung und dieses Leben mit dem Heiligen Geist. Viele sind wieder aus ihren Sackgassen herausgekommen. Menschen, die weit weg waren von Gott, sie haben wieder neu zu ihm gefunden. Ja, wir können sagen, diese alte Erfahrung dieser alten Mönche steht dafür, dass der Heilige Geist unser Wegbegleiter ist und dass er auch, manchmal in den ganz konkreten Menschen, die um uns herum sind, dass er da wirkt.
0: Mhm. Der Heilige Geist wirkt also auch durch Menschen. Die alten Mönche haben das vorgelebt und haben den Heiligen Geist zugetraut, dass er in jedem Leben wirkt. Woran hat man das gemerkt, dass der Heilige Geist wirkt?
1: Ja, woran merkt man, dass der Heilige Geist wirkt? Das kann man nicht so sagen, wie nach einem bestimmten Konzept, dass er da wirkt. Wie nach einer Rechenformel zum Beispiel, 1 plus 1 gleich 2. So kann man das Wirken des Geistes Gottes im Leben der Menschen nicht verstehen. Aber ich denke, dass es doch ein paar Anhaltspunkte gibt, wo man spüren kann, dass der Heilige Geist uns zu einem Wegbegleiter wird. Ich möchte das einmal an vier Punkten festmachen. Ich habe mal Vier Punkte herausgesucht, das wäre das erste, das Hören, zweitens Trösten, drittens Fühlung nehmen und der vierte Punkt wäre Gefühle und Bedürfnisse zulassen. Das sind so spontane Stichworte, wo wir uns einfach einmal durch Alltagssituationen hindurchhangeln und schauen, wie da der Heilige Geist uns zu einem Wegbegleiter wird. Suchen wir also ein wenig miteinander danach. Beginnen wir mit dem Hören. Bestimmt kennen sie das, jemanden beschäftigt, irgendetwas, was er erlebt hat, und dann will er meistens ganz viel davon reden. Ja, so nach dem Motto, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Kinder erzählen auch viel, wenn sie von der Schule heimkommen, mit wem sie da zusammen waren in der Schule, was sie gelernt haben, worüber sie sich gefreut oder geärgert haben. Und bei uns Erwachsenen ist es ja ähnlich. Ärger und Freude, das wollen wir ja auch erzählen. Das entlastet. Es muss einfach raus, was wir erlebt haben. Ein Erzählbedürfnis zu haben, ist normal. Das wussten die alten Mönche auch schon sehr gut. Denn die alten Mönche, das waren die Meister im Zuhören, so werden sie genannt. Sie haben da einfach darauf vertraut, Dass dann, wenn sich ein Mensch ausspricht, auch Wege zeigen für den Heiligen Geist. Wir müssen Heilig-Geist-Atmosphäre also nicht künstlich erzeugen, sondern die Heilig-Geist-Atmosphäre, der Heilige Geist, wirkt und begleitet uns in den Ereignissen des Alltags. Das ganz aufmerksame Dasein und das aufmerksame Zuhören, das kann also schon Türen öffnen. Allein wenn mir jemand sein Urleid, und ich die Worte, die mich beschäftigen, nochmal sage, und mir darin vielleicht schon der ein oder andere neue Geistesblitz kommt. Plötzlich kommen Menschen wie in einem, im wahrsten Sinne des Wortes, zu einem Geistesblitz, zu den Ideen und neuen Gedanken, die jetzt gerade wichtig sind. Wie viel Raum entsteht da, wenn einer da ist, der zuhört? Das Zuhören, das bringt Ruhe. Jemand kann seine Gedanken, Sortieren wird selbst aufmerksamer auf sich und es hilft ihm wahrzunehmen, was ihn wirklich beschäftigt. Wir dürfen da gerne auch aus der gläubigen Sicht heraus sagen, dass da der Heilige Geist diese Türen öffnet. Der Heilige Geist hat also quasi eine Einflugschneise ins Leben eines Menschen bekommen. Hören und Zuhören, das kann also für andere zum Segen werden. So Soviel vielleicht mal zu dieser Alltagserfahrung des Hörens, wo der Heilige Geist zum Wegbegleiter wird. Gehen wir weiter, der andere Gedanke war das Trösten. Trösten, das ist wichtig. Es ist gut, immer wieder zu erfahren, dass jemand da ist, der uns aufrichtet. Manchmal ist man halt einfach am Boden zerstört, da ist dies oder jenes passiert und ich werde nicht damit fertig, ich bin am Boden zerstört. Und da ist es schön zu erfahren, auch wieder eine gläubige Sichtweise meines Alltags, der Heilige Geist vergisst uns nicht in so mancher Mutlosigkeit. Der Heilige Geist bringt es immer wieder fertig, Menschen zu rufen, die aufmerksam auf uns werden. Das ist eine gläubige Sichtweise auf das Leben, auf die Alltagssituationen. Gott sorgt für mich in meinem Alltag. Der Geist Gottes schenkt die Fähigkeit, andere trösten zu können. Er wird ja auch selber der Tröstergeist genannt. Das ist ja auch eine Heiliggeist-Anrufung. Der Geist, der tröstet. Getröstet zu werden, das ist ein schönes Zeichen, dass man jemanden nicht egal ist. Jemand steigt mit mir zusammen in die Niederungen des Lebens und schenkt mir Beistand. Vielleicht haben Sie das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, selber schon einmal erfahren dürfen, dass jemand da ist, der mit mir in die Niederungen des Lebens steigt, der mich tröstet in den Situationen, wo ich wirklich fertig bin, wo mich etwas so belastet, dass ich den nächsten Schritt nicht mehr sehe. Der Geist Gottes schenkt mir diese Kraft, das war diese gläubige Sichtweise dieser alten Mönche. Diese Kraft, damit andere diese Geistesgabe weitergeben können, dass sie wieder ins Leben hineinfinden, sich aufrichten können. Der Heilige Geist als Wegbegleiter, also er macht es wohl gerne so, dass er Menschen entzündet, so ganz innerlich, damit sie die Gabe zum Trösten bekommen und diese Gabe zum Trösten für andere einsetzen. Ich möchte uns einladen, auch in unserem Alltag immer wieder einmal zu schauen, wo hat uns denn jemand getröstet, wo ja, war jemand für uns da, wo hat jemand in meinem Umfeld ganz besonders diese Gabe zum Trösten bekommen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es wieder um das Thema des Heiligen Geistes, der Heilige Geist als Wegbegleiter sozusagen. Wir hören jetzt zu Herrn Spiritual Andreas Brüstle. Herr Spiritual, der Geist fördert in uns das Hören und das Trösten. Ganz menschlich ist der Geist hier uns nahe als Wegbegleiter. Dann gibt es doch noch zwei Stichworte, die Sie genannt haben. Fühlung nehmen und Gefühle und Bedürfnisse zulassen wird uns dabei der Geist Gottes zum Wegbegleiter. Ja, Herr Martin, da gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben ja jetzt
1: diese beiden Gaben schon angeschaut, also wo, wo der Heilige Geist uns zum Wegbegleiter wird. Wir haben auf das Hören geschaut und auf das Trösten. Machen wir jetzt weiter mit den anderen beiden Punkten. Nehmen wir zunächst einmal das Stichwort Fühlung nehmen. Ich meine damit, dass jeder Mensch irgendwie Fragen doch in sich trägt. Jeder fragt sich, was er aus seinem Leben einmal machen will. Es geht um die kleinen und großen Themen des Lebens. Da ist guter Rat oft teuer. Es ist gut, wenn jemand da ist, der dann in unserem Leben mitgeht, der helfen kann, irgendwie innerlich zu einer Antwort zu kommen, zu diesen Fragen, zu diesen vielen Fragen, die wir oft in uns herumtragen. Und da braucht es Menschen. Aber nicht nur irgendwelche Menschen, sondern Menschen, die sehr behutsam sind. Also Menschen, die auch nicht mit schnellen Ratschlägen gleich da sind. Schnelle Ratschläge, die können wirklich oft zu inneren Schlägen werden. So nach dem Motto, du sollst oder du musst doch oder mach doch nur, dann wird schon alles wieder gut. Ratschläge können nämlich wehtun. Da braucht es eine andere Sorte Menschen, da braucht es behutsame Menschen. Sie helfen nicht wirklich, sondern so mancher Ratschlag, den wir bekommen, der hat viele schon verletzt. Menschen meinen es gut und sie sagen echt tolle Dinge, aber sie passen irgendwie nicht ins eigene Leben. Sie verletzen eher. Sie verletzen eher, als dass sie helfen. Es braucht also hier eine Gabe der Behutsamkeit, also jemand, der lebendige Fühlungnahme, zu seinem Gegenüber aufnimmt und da können wir dann das Wirken des Heiligen Geistes auch als Wegbegleiter erspüren. Den Heiligen Geist kann ich ja bitten, wenn ich mit jemandem ein intensives Gespräch führe, dass er mir die richtigen Worte gibt. Ich muss ja nicht einfach in ein Gespräch oder in eine Begegnung hineingehen und das sagen, was ich schon immer mal sagen wollte oder einfach nur so darauf losplappern, sondern ich kann mich ja auch bemühen, mich ganz soweit es eben geht auf den anderen einzulassen vieles ist ja oft leicht daher gesagt aber es geht doch oft auch um eine tiefe und richtige tiefe begegnung aber ein richtig gutes gespräch in der atmosphäre des heiligen geistes so will ich es mal sagen ist es wenn ich also innerlich kontakt bekomme zu einem menschen man kann vielleicht sagen wenn ich verstehe, was in seiner Seele so da ist. Es ist vielleicht so, wie wenn ich mit der Hilfe des Heiligen Geistes erspüre, was im Herzen meines Mitbruders oder meiner Mitschwester lebendig ist. Vor wichtigen Gesprächen kann ich ja zum Beispiel, damit ich lebendig in Kontakt komme mit meinem Gegenüber, mit meinem Mitbruder, meiner Mitschwester, mit irgendeinem Menschen, da kann ich ja vorher schon mal den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft, dass ich nicht einfach so daherrede, sondern dass ich versuche, das, was in der Seele meines Gegenübers da ist, dass ich das zu erspüren versuche, also dass ich das wahrnehme, was den anderen wirklich bewegt. Der Geist Gottes kann uns darin ein Wegbegleiter sein. Ich kann also am Morgen schon Im Morgengebet zum Beispiel darum bitten, dass der Heilige Geist mir Wegbegleiter ist und mich öffnet für das, was die Menschen um mich herum bewegt. Er soll mir also die richtigen Worte geben. Und vor allem, so kann ich ihn ja auch darum bitten, dass er mir selber den Weg zeigt, den ich gehen soll. Also er kann mir ja selbst das Ohr öffnen für das, was mir andere erzählen wollen. Er kann mir selber das Ohr öffnen für das, was die anderen so von ihrer Seele herausreden, sodass eben eine lebendige Beziehung zustande kommt in einem Gespräch. Und da wird der Heilige Geist mir zu einem Wegbegleiter, denn er will mir ja helfen, dass ich die Herzensbewegungen meines Mitmenschen ganz gut wahrnehme. Der Heilige Geist ist mir dann ein Wegbegleiter, wenn jemand behutsam und nicht aufdringlich nachfragt, was in mir los ist. Also, wenn jemand behutsam versucht, mir zu begegnen, behutsam mit mir ins Gespräch kommt und nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Der Heilige Geist wird zum Wegbegleiter, wenn jemand die Worte, die ich vielleicht selbst gesagt habe, noch einmal liebevoll wiederholt, oder das Gesagte, also das, was jemanden beschäftigt, wenn das ein anderer noch mal kurz zusammenfasst. Dann wird mir doch noch einmal klarer, um was es mir geht. Manchmal muss man seine eigenen Formulierungen noch einmal hören, um innerlich einfach klarer zu bekommen, worum es in dieser oder jener Situation gerade geht. Da wird der Heilige Geist zu einem Wegbegleiter, wenn er mir einen Menschen schickt, der diese Gabe hat, behutsam auf mich einzugehen. Hier würde ich gerne noch dazulegen, dass der Heilige Geist gerade dann, wenn es um die lebendige innere Fühlungnahme geht, auch Menschen braucht, die Zeit mitbringen. Das ist, denke ich, ein großes Problem. Wir Menschen haben in Begegnungen oft wenig Zeit Wie viele Menschen schauen bei Gesprächen immer wieder gleich auf die Uhr, weil sie weiter hecheln müssen zum anderen Termin. Wichtige oder schwierige Situationen, die lassen sich eben nicht so einmal kurz zusammenfassen oder kurz darstellen. Es braucht Zeit, bis man sich miteinander auch warm geredet hat und man so innerlich gut im Gespräch drin ist, dass man auch verstehen kann, was der andere mir gegenüber meint. Der Heilige Geist erschickt immer wieder Menschen, die diese Zeit mitbringen. Also zum Glück findet der Heilige Geist immer wieder Menschen, die auch Zeit haben. Es sind die Leute, die nicht zu schnell sagen, jetzt hab dich doch nicht so. Oder wie oft haben sie das vielleicht schon selber gehört, wenn jemand vieles einfach nicht so ganz ernst nehmen will, jetzt mach halt halblang. Die Kraft des Heiligen Geistes beginnt dann zu wirken, wenn sich Menschen füreinander Zeit nehmen. Wenn jemand sagt, erzähl doch einfach mal, jetzt bin ich da für dich, jetzt nehmen wir uns einmal wieder richtig Zeit füreinander. Der Heilige Geist als Wegbegleiter, so kann man sagen, er ist also derjenige, der auch Menschen ruft und mir Menschen schickt, die mal wieder richtig Zeit haben.
0: Wir sind hier ein wenig auf der Spur der frühen Mönche. Es bleibt noch das Stichwort der Heilige Geist als Wegbegleiter in unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Was ist damit genau gemeint?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, gehen wir ein wenig weiter in der Schule dieser frühen Mönche und schauen wir da auf den Heiligen Geist und um das Wirken des Geistes Gottes einen Platz zu bereiten, da reden diese Mönchsväter davon, dass wir dabei unsere menschlichen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen sollen. Also auch hier setzt das Wirken des Geistes Gottes inmitten unseres Alltags an. Inmitten in unserem Alltag wird der Heilige Geist uns zum Wegbegleiter. Jeder kennt ja mehr oder weniger gut seine Gefühle und Bedürfnisse. Jeder hat ja immer irgendwie auch Kontakt zu sich selber und spürt, was in einem selber los ist. Hier geht es also, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes als Wegbegleiter ein wenig anschauen wollen, bei den alten Mönchen, bei diesen frühen Mönchen um unsere Innenwelt, also um das, was in uns gerade so los ist. Evagrius Ponticus, er rät zum Beispiel dazu, das ganz bewusst zu machen, was da in uns lebt, also ganz aufmerksam zu werden, wie so unsere Innenwelt Gerade aussieht. Ich möchte ein paar Beispiele dazu sagen, also wie es in uns so aussehen kann. Manchmal sind wir vielleicht so richtig zornig, also da ist uns eine Laus über die Leber gelaufen, so wie man das in diesem Sprichwort sagt, oder wir wir regen uns über dies oder jenes auf, oder wir regen uns über eine ganz konkrete Person auf. Jemand bekommt vielleicht zu viel Raum in unserem Leben. Er kommandiert uns herum und erteilt uns nur Befehle, tu dies oder tu das, das macht richtig zornig. Aber wir können ja mal schauen, ob der Zorn vielleicht auch etwas Gutes hat, ob dieser Zorn, der unsere Innenwelt, also das, was in uns gerade so los ist, völlig durcheinander bringt, ob das nicht auch eine andere Seite hat, eine gute Seite, auf die uns der Heilige Geist aufmerksam machen kann. Es kann vielleicht sagen, wenn wir auf einen Menschen so zornig sind, weil er uns herumkommandiert oder zu viele Befehle gibt, dass jemand im Moment zu viel Macht und Einfluss über unser Leben hat. Wir geben vielleicht jemandem einen Einfluss in unserem Leben, der ihm gar nicht zukommt. Also unter der Schicht des Zornes, Ich glaube, da hat dieser Evagrius Ponticus recht, wenn er sagt, dass die menschlichen Regungen immer auch die Botschaft des Geistes Gottes in sich haben. Also dieser Geist Gottes will unser Leben neu einspuren. Er will uns helfen herauszufinden, welcher Mensch hat denn momentan zu viel Macht oder Einfluss in unserem Leben. Oder wen müssen wir vielleicht, um uns auch selber zu schützen, in die Schranken verweisen. Also der Heilige Geist will uns also helfen, dass wir unter diesen menschlichen Regungen, also in unserer Innenwelt, dass wir da erkennen, was momentan in uns los ist. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Schauen wir mal auf das Beispiel, wenn wir merken, uns ist etwas nicht gelungen, wir sind in irgendeiner Sache gescheitert oder wir haben Schuld auf uns geladen. Schauen wir mal da, wie da dieser Heilige Geist zum Wegbegleiter werden kann. Und das ist nicht schön, also sich eingestehen zu müssen, dass wir gescheitert sind oder dass irgendetwas passiert ist, wo ich schuldig geworden sind. Das sind ganz schlimme Situationen, wo es uns dann oft auch gar nicht gut geht. Wir machen nun einmal immer wieder Fehler und danach machen wir uns oft ganz starke Vorwürfe oder wir ärgern uns über uns selber. Worin kann uns da der Heilige Geist in solchen Situationen Wegbegleiter sein? Ein Hinweis dafür, dieser Heilige Geist, also wenn wir ganz durcheinander sind, er will uns wieder neu ins Vertrauen führen. In den Situationen des Scheiterns geht das Vertrauen oftmals verloren. Ich komme mir dann ganz klein vor oder wie so ein kleiner Wurm und da braucht es wieder diesen inneren Anlauf, diese innere Kraft, Mut zu fassen, wieder Vertrauen zu finden in Menschen oder in das eigene Leben. Es braucht also den Heiligen Geist, diesen Wegbegleiter, der beim Aufstehen hilft und der uns wieder neu Vertrauen in uns selber, in Gott und in das Leben schenkt. Alleine schaffen wir das doch oft nicht. Es braucht ja manchmal ganz lange, bis das Vertrauen wieder neu anfängt. Wenn jemand vom Leben immer nur enttäuscht wurde, dann braucht es seine Zeit, bis jemand wieder neu ins Leben findet. Oder wenn wir schuldig werden, dann braucht es diesen Heiligen Geist als Wegbegleiter, der uns innerlich aufbaut, der uns nicht innerlich auf unsere Schuld und auf unser Versagen reduziert, also der nicht immer wieder uns einredet, dass wir schuldig sind oder dass wir versagt haben, sondern dass dieser Geist uns hilft, weiterzugehen, aufzustehen, nicht liegen zu bleiben. Wir Menschen sind immer mehr als unser Scheitern und unser Versagen. Wir dürfen uns nicht auf diese negativen Seiten allein reduzieren. Da will uns dieser Heilige Geist helfen, dass wir uns nicht immer selber schlecht reden, dass wir uns nicht immer selber einreden, dass wir nichts können, sondern dieser Geist als Wegbegleiter, das ist derjenige, den wir anrufen dürfen, der uns Vertrauen schenken soll, der uns helfen soll, damit wir wieder neu in die Lebendigkeit kommen und neu in die Spuren unseres Lebens zurückfinden.
0: Mhm. Herr Spiritual, wir sind in der letzten Sendung auch auf die Erkundungsreise gegangen, was denn die Gaben des Heiligen Geistes bedeuten. Es gibt ja sieben Gaben. Können Sie die sieben Gaben noch einmal kurz aufzählen und dann die Gabe der Erkenntnis und der Frömmigkeit uns erklären?
1: Wir sind miteinander unterwegs, ein wenig mehr über den Heiligen Geist zu erfahren. Und ja genau, dazu gehören die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Die Zahl sieben haben wir ja bereits in den letzten Sendungen schon erklärt, wie es zu dieser Zahl sieben kommt. Ich möchte jetzt einfach nochmal diese sieben Gaben des Heiligen Geistes aufzählen. Also die sieben Gaben des Heiligen Geistes sind Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit, Gottesfurcht. So wie in den anderen Sendungen vorher bereits, nehmen wir jetzt einfach wieder so diese Gabe nach und nach in den Blick. Heute ist die Gabe der Erkenntnis dran. Also die Frage, was diese Gabe der Erkenntnis meint, was Erkenntnis ist, das ist ein ganz weites Feld. Da könnte man ganz lange darüber reden. Ich möchte aus den vielen Dingen, aus den vielen Bedeutungen, was Erkenntnis bedeutet, einfach ein paar Beispiele herausnehmen. Eine Definition der Erkenntnis ist die Wahrnehmung der inneren Zuständigkeit. Das ist eine ganz schwere Formulierung. Also das will sagen, dass wir Menschen gut wahrnehmen können. So kann man es etwas vereinfacht sagen. Wir können unseren Alltag wahrnehmen, so wie er eben ist. Das, was passiert ist, wir können wahrnehmen, wo bin ich gefragt, wo habe ich mich hineingegeben oder wo habe ich mich in einer Situation entzogen, wo habe ich mich herausfordern lassen oder wo habe ich mich eher zurückgezogen. Also all diese Dinge, die der Alltag so mit sich bringt, da merke ich, ich bin gefragt. Ich ganz allein, ich so wie ich mich hineingebe oder wie wie ich mich entziehe. Denken Sie nur einmal daran, was wir den lieben langen Tag alles so machen, von morgens früh bis abends ganz spät. Da sind wir oftmals ganz schön eingespannt. Wir nehmen dabei viele Dinge in uns auf. Allein die Flut der Worte, viele Begegnungen, vielleicht vieles, was wir an Neuigkeiten erfahren. Und in allem merken wir, dass wir selbst damit ganz dazugehören zu unserem Alltag. Also da kann ich nicht sagen, ich bin jetzt eben von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr eben nur da, sondern ich nehme ja auch nach 10 Uhr am Morgen noch einige Dinge da. Auch da gibt es noch Begegnungen, auch da fallen noch viele Menschen. Ja, ich bin immer den ganzen Tag als ganzer Mensch gefragt und muss mit all dem, was ich im Alltag erfahre, umgehen. Also ich bin gemeint, ich bin gefordert. Also wir haben die Fähigkeit... Vieles in uns aufzunehmen und wir haben auch die Fähigkeit darin, gerade vieles zu erkennen. Also zu erkennen, wie es Menschen geht, zu erkennen, wo ich herausgefordert bin, zu erkennen, was jetzt gerade in meinem Leben dran ist. Wir sind also immer am Wahrnehmen von den Dingen und wir deuten auch immer die Dinge. Also was bedeutet das, was ich erlebt habe für mich selber? Und ein solches Wahrnehmen, darum geht es auch in unserem Glauben. Also in der Pfingstnovene im Gotteslob Nummer 942, da sind solche Beispiele des Wahrnehmens und des Erkennens auch genannt in dieser Pfingstnovene. Da ist zum Beispiel von der Schöpfung die Rede. In dieser Schöpfung können wir die Kraft Gottes erkennen, also wie Gott da wirkt, was er sich alles einfangen lässt, wie kreativ er doch ist, wie kraftvoll er doch alles gemacht hat. Wir können schauen, was die Natur so alles hervorbringt und wir dürfen dahinter immer noch den Schöpfer erkennen. Da gibt es also diesen Gott, der all diese Entwicklungskräfte der Schöpfung in seinen Händen hält. Und in dieser Kraft des Geistes, der Erkenntnis, da können wir erkennen, dass in der Erlösung auch uns die Liebe begegnet. So sagt die Pfingstnovene weiter. Der, derjenige, der nach Erkenntnis fragt, der fragt auch immer, ja was bedeutet das für mich? Wenn ich also an die Erlösung denke und dass in der Erlösung Jesu uns Liebe begegnet, so kann dieser Geist mir helfen, das, was Jesus gelebt hat, das Leben des Herrn zu deuten. Also welche Bedeutung hat dieses Leben von Jesus, was er getan hat für mich? Da können wir natürlich bei den äußeren Dingen zunächst mal stehen bleiben, denn dann ist Jesus eben nur ein Mensch, der eben mal gelebt hat. Der Geist der Erkenntnis hilft dem suchenden und fragenden Menschen aber, in all den Gesten und Taten des Herrn noch einmal tiefer zu sehen. Also, wer so lebt wie Jesus, wer so liebt wie Jesus, wer so betet wie Jesus, wer sich so für andere hingibt bis in den Tod und wer vom Himmel her die Auferstehung, das Leben geschenkt bekommt, der kann nur von Gott sein. Der Geist, der Erkenntnis, er will uns also helfen, dass wir immer mehr Jesus kennenlernen dürfen immer mehr erspüren dürfen, was diese Liebe des Herrn für uns bedeutet und dass diese Liebe des Herrn uns erlöst hat und dass diese Liebe des Herrn uns bis hinein in unsere Tage gilt.
0: Jetzt kommt noch der Geist der Frömmigkeit. Frömmigkeit klingt ja immer etwas weltfremd. Man könnte auch fragen, ist das schlimm, fromm zu sein?
1: Nein, Herr Martin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fromm sein, das ist gar nicht schlimm. Schauen wir ein wenig auf die Gabe der Frömmigkeit und schauen wir mal, was dieses Wort Frömmigkeit denn eigentlich so bedeutet. Frömmigkeit, das ist nämlich bis ins 19. Jahrhundert hinein ein Wort, das man im Alltag oft gebraucht hat. Es heißt schlichtweg, dieses Wort fromm zu sein, wenn man es übersetzt, es heißt tüchtig sein. Also wenn jemand fleißig ist, wenn jemand tüchtig ist, wenn jemand seine Sache gut macht und gut machen will, dann sagt man bis ins 19. Jahrhundert, jemand ist fromm. Frömmigkeit, das ist also eine hohe Auszeichnung. In der Bibel hat dieses Tüchtigsein etwas damit zu tun, das können wir in Exodus 21, 10 nachlesen, dass jemand ganz davon lebt, dass Gott Menschen erwählt. Wenn das Vertrauen mehr und mehr wächst, so wie zum Beispiel bei Abraham, dann ist jemand tüchtig, also fromm. Jemand ist tüchtig im Vertrauen auf Gott. Frömmigkeit meint also nicht ein Pflichtgefühl gegenüber Gott, sondern das ist so etwas wie ein tiefes inneres Wissen, dass ich jemandem Danke sagen darf für das, was mir im Leben geschenkt ist. Frömmigkeit meint also auch das geistliche Leben, also unser Beten und Singen, unser Lesen in der Heiligen Schrift und, und, und. Frömmigkeit, das ist nicht nur eine Leistung, die wir tun, sondern es ist zuerst ein Zeichen der Dankbarkeit, wenn wir tüchtig sind im Glauben. Also tüchtig zu sein, zum Beispiel, wenn ich mehr wissen will von Gott, Und deshalb lese ich ganz tüchtig in der Bibel, weil ich ihn mehr kennenlernen will. Ich bin tüchtig im Gebet, weil Jesus zu meinem Leben einfach dazugehört, weil ich ihn nicht mehr wegdenken will aus meinem Leben. Er ist so etwas geworden, wie so ein inneres Skelett meines Lebens, das meinem Leben inneren Halt gibt. Ohne den inneren Halt brechen wir Menschen zusammen. Wer fromm ist, der darf aber auch nicht am Nächsten vorbeigehen. Das hat die Kirche immer wieder betont. Wir sind nicht fromm, also tüchtig im Glauben für uns alleine. Der Christ ist immer auch in einen ganz konkreten Alltag, in ganz konkrete Situationen hineingestellt. Wir leben ja nicht in einer frommen Luftblase, in der das Leben nicht vorkommt. Wer also im Sinn von Jesus fromm ist, der hat einen Blick für diejenigen, die um uns herum leben. Besonders gilt das dabei im Leben, besonders gilt das im Blick auf diejenigen, die im Leben zu kurz gekommen sind. Da ist uns ja unser Papst Franziskus ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild. Er lebt aus dem Gebet Und zugleich betont er immer wieder, wie wichtig unsere Nächsten sind. Wenn er den Blick auf die Menschen einfach nicht vergisst, besonders auch der Blick auf die Armen, der darf uns einfach nicht wegrutschen in unserer Kirche. Ich glaube, dass man die Christen in Zukunft nicht mehr an den großen Gebäuden oder an dem gesellschaftlichen Einfluss erkennt, sondern daran, ob wir einen Blick für die Armen und die Benachteiligten haben. Also ob wir etwas aus dem Evangelium gelernt haben und das in unser Leben mit hineinnehmen und umsetzen. Also in diesem Sinn will dieser Geist der Frömmigkeit uns anspornen und uns aufmerksam machen, auf unser geistliches Leben, also tüchtig zu sein im geistlichen Leben und tüchtig zu sein, also fromm zu sein, auch im Blick auf den Nächsten. Diese Gabe des Geistes, diese Frömmigkeit, die fasst also die Gottesliebe und die Nächstenliebe zusammen. Gottes- und Nächstenliebe gehören zusammen. Und die Tüchtigkeit im Gebet und die Tüchtigkeit für die Armen, die können durch unser Leben und durch das, was wir tun, zur Ehre Gottes werden. Deshalb dürfen wir gerne immer wieder beten, komm heiliger Geist, du Geist der Frömmigkeit.
0: Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Spiritual, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben heute zum Thema des Heiligen Geistes als Wegbegleiter hier bei Radio Hureb. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter 08323 9675 120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Www.hore.org. Herr Spiritual, darf ich Sie am Ende dieser Sendung um den Segen bitten. Gerne
1: möchte ich Ihnen noch den Segen geben für die nächsten Tage und für alles, was Sie so tun in Ihrem Leben. Und so lasst uns beten. Komm, Heiliger Geist, und sei Du unser Wegbegleiter. Wenn wir Fehler machen, sei Du der Begleiter, der uns aufrichtet. Wenn wir andere trösten, gib uns die richtigen Worte und Taten. Schenke uns Erkenntnis, dass wir immer mehr Jesus verstehen lernen und seiner Liebe glauben können. Schenke uns die Kraft, tüchtig zu sein im Gebet und in der Sorge um bedürftige Menschen. Ja, Heiliger Geist, sei du unser Wegbegleiter. Und dazu segne sie und besonders die Kranken, der gute und der für uns sorgende Gott, der Vater, der Sohn, Und der Heilige Geist. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.